0: evangeliet. Ja. Men hvad mener I? En mand havde to sønner. Han gik hen til den først og sagde, min søn, gå ud og arbejde i vingården i dag. Men han svarede, nej, jeg vil ikke. Bagefter fortrød han og gik derud. Så gik han hen til den anden søn og sagde det samme til ham. Han sagde, ja, her, men det gik ikke derud. Hvem af de to gjorde deres fars vilje? De svarede, den første. Jesus sagde til ham, sandelig siger jeg jer, toller og skører skal gå ind i Guds rige før jer, for Johannes kom til jer og lærte jer vejen til retfærdighed. Og I troede ham ikke. Men toller og skører troede ham, og skønt, de så det, angrede de heller ikke bagefter og troede ham. Hør endnu en vinelse. Der var en vingårdsejer, som plantede en vingård og satte en gær om den, og han gravede en pærese i den og byggede en vagttårn. Han forpagtede den bort til nogle vinbønder og rejste udenlands. Da høsttiden nærmede sig, sendte han sine folk til vinbønderne for at få sin høst. Men vinbønderne greb hans folk, og en prylede de, en anden dræbte de, og en tredje stenede de. Han sendte nogle andre folk, flere end først gang, men de gjorde det samme ved dem. Til sidst sendte han sin søn til dem, for han tænkte, at de ville undse sig for min søn. Men da vinbønderne, de så sønnen, sagde de til hinanden, Der er afvingen, kom, lad os slå ham ihjel, og få hans arv. Og de greb ham og smed ham ud af vingården og slog ham ihjel. Når nu vingårdens ejer kommer, hvad vil han så gøre med de vinbønder? De svarede ham, et ondt endeligt vil han give de onde og overlade vingården til andre vinbønder, som vil give ham høsten, og tiden er inden. Jesus sagde til dem: har I aldrig læst skrifterne? Den sten bygmesterne varvede, er blevet hovedjørnestenen. Det er Herrens eget værk. Det er underfuldt for vores øjne. Derfor siger jeg jer, Guds rige skal tages fra jer og gives til en folk, som bærer dets frugter. Og den, der falder over denne sten, bliver kvæstet, men den, som stenen falder på, vil den knuse. Da præsterne og fagisærerne havde hørt hans ligelse, forstod de, at han sigtede til dem. Så søgte de at gribe ham, men de frygtede for folkeskaren, for den anså ham for at være en profet. Lad os bede. Almægtige Gud af far i himlen, jeg beder om, at du må give ro i vores hjerter. Åbn du vor øjne, åbne du vor hjerter for dit ord. Herre Helligånd, gør dit ord levende for hver af os. Det beder vi for i Jesu navn. Amen. Ja, det er lidt en... Tre tekster her, der handler om øh, vin og vindruer og vingård. Og, og det er meget spændende. <laughs> vi har for nogle år siden, da, der skulle vi passe en kolonihave. Ja. Det var ikke nogen succes i sig selv overhovedet. <laughs> Men øh, der var også en drivhus, og der var sådan to af de her øh, vinstøkker ude. Og så længe at de er foran fuld vand, gerne en gang om ugen, så vælter det frem med bladet. <laughs> På en solskindsdag sådan, at de kan skyde sådan 40-50 cm hver gren. Så altså det, altså det kunne virkelig blive voldsomt ude i den der drivhus, hvis jeg ikke lige man var der og kiggede hver tredje dag. Men det gav spændende af vindruer, det var meget sjovt. Men hvad er det, Jesus her vil fortælle med alle den her vingårds-snak, snak? Er det for at give nogle tips til landmændene på ejenden, for at fortælle dem lidt om, hvordan man optimerer sin høst? eller Det er ikke det, det handler om, nej. Vi må stoppe op ved i dag, at teksten her har været brugt. Den den har en tragisk historie. Det er en af de tekster, som allermest er blevet brugt op igennem kirkehistorien, eller misbrugt, kan vi måske nærmere sige, til at skabe had til jøder. Altså en af de tekster, som bliver brugt til at skabe anti op igennem kirkehistorien. Fordi mange af prædiknerne, de har sådan delt det meget groft op. Altså jøderne, der bare afviser Gud, og så er der os, de kristne, som tager imod Guds ord. Så meget to grupper der. Og det skal vi kigge på, om det er det, Jesus han egentlig siger. Jesus, han står inde på øh, tempelpladsen, derinde i Jerusalem. Og det er yberste præster, og så er det nogle af folkets ældste, der kommer hen til ham, til at starte med. Så det er dem, han snakker med. Det er Israels religiøse ledere. Det er spidserne, som han står og snakker med inden for kirken. Og så fortæller han dem, den her to linser Og Lignelserne, må vi gå ud fra, er begge to fortalt med baggrund i den øh, tekst fra Isaias, som Andreas læste op lige før. <laughs> Men Jesus bruger billedet på en lille anden måde. I den første, der hører vi om ejeren af vingården. Han har to sønner, som han gerne vil have ud for at arbejde. Den første siger nej, så fortryder han og går derud alligevel. Den anden siger ja, man bliver en bliver siden derhjemme stoppet op her, altså til at starte med. Der er en moralsk perspektiv i den her tekst. Et ja skal være jeres ja, et nej skal være jeres nej, som Jakob formulerer det i sit brev vores handlinger, de skal følge vores ord og omvendt. Vi kørte herover her i morges. Jeg bor til daglig øh, på Nørrebro i København, Æ, og vi kørte herover her til morgen. Æ, det var et dejligt solskinsvær på Sjælland. Æ, det ændret sig lidt undervejs. Og så kom jeg i tanke om den der hvidtighed, der er, når, når man kører der på vejen med de der hvide plastikpæle, øh, eller de der, der står sådan langs øh, vejen. Jeg ved faktisk ikke, hvad de helt hedder. De der hvide nogen, der står med 100 meters mellemrum. Der er sådan en vidt, der går på, hvad, hvad ved du hvorfor, at de pæle der, de kaldes præster? Ja, det er fordi, de viser vejen, men de går den ikke selv. Ja. Det, det håber jeg ikke er sådan en universell sandhed. Men det, det, det passer jo lidt ind i teksten her. Øh, siger vi det, som vi gør? Gør vi det, som vi siger? Er der en overensstemmelse mellem vores ord og vores overbevisning? Vores handlinger? Eller stikker det lidt af med os og Pusser vi det lige lidt af her om søndagen? Eller... Det er lidt det, der er tanken her. Vores ja skal være en ja, vores nej skal være en nej. Jeg spørger, hvem er de to sønder? Jamen, den første, der siger nej, men som så senere kommer ud i og arbejder der, det, det, det siger Jesus, det er tollere og det er syndere. De har med deres liv sagt nej til Gud, men da Johannes Døber og Jesus de kommer, der er det dem, der omvender sig. Den anden søn, der siger ja, men som ikke kommer afsted ud på marken der, det er de religiøse ledere i Israel, yderste præsten og de andre ledere. Egentlig så har de jo sagt deres ja til Gud, alle betragter dem som Guds gode børn. De sad på nogle flot poster i toppen af det jødiske samfund der. De kunne alle de rigtige ord, og alligevel så gør de ikke Guds vilje, da Jesus kommer. Præsterne afviser Jesus. De ender med ikke at gøre Guds gode vilje. Lignelsen, den første lignelse handler altså om, hvordan Israels folk tog imod Jesus. Nogen tog imod ham, andre afviste ham. Og vi kan sige, at modtagelsen er måske en lille smule overraskende. Blandt dem, der tog imod ham, det var måske ikke dem, der var mest øh, gudelige, eller de, der var mest fromme. Det var tollere og syndere, der tog imod så har vi den anden lignelse her om de onde vinbønder. Ham her, der starter en, en vingård op, eller planter den til og sætter gær og det her, så rejser han til udlandet og får nogen til at styre den derhjemme. På en måde så tror jeg, man kan sige, at Jesus han genfortæller hele den jødisk historie. Gud, der leder israelitterne ud af Ægypten op opgiver dem det forjættede land, der strømmer med mælk og honning derop, Israel. Og så er det den historie, hvor at Guds plan med det jødiske folk, det var, at de skulle blive til velsignelse for alle andre. Hele verden skulle så at sige komme og spise af de gode frugter af retfærdighed, af godhed fra Israels vingård. Det var tanken, at alle andre folkeslag skulle komme og modtage velsignelse via det jødiske folk. Men der kom kun uretfærdighed og nødskrig op fra landet Israel. Israels folk var ulydige over for Gud. De sagde ja til Gud med læberne, men de levede ikke retfærdigt. De tog sig ikke af de svage, og de gav ikke de gode frugter, som Gud han ønskede. <laughs> <Og> <laughs> Gud han sender profeter gentagende gangen til folket, for at få dem på rette vej, men folket hører ikke efter. De fordriver profeterne op igennem historien, og de slår dem ihjel. Og det er det, Jesus han fortæller. Og han retter en anklage mod de jødiske ledere. Det er jo dem, der havde sagt ja til at passe Guds vingård. Men de handlede grådigt og ondt. Og kulminationen på anden lignelse, det er, at de slår ejerens egen søn ihjel. Kulminationen bliver, at de slår Guds søn ihjel. Jesus, han forudsiger sin egen død i talen her med ypperstepræsten og folkets ledere. Jesus, han fortæller så at sige sig selv ind i den israelitisk historie. Hvem er de her onde vinbønder? i lignelse nummer to, jamen det er jo dem, der er indsat til at lede Israel. Det er dem, der så at sige er ansat til at lede Israel. Dem, som Jesus stod der på tempelpladsen og talte med. Og de forstod godt, hvad det var, han sagde. Det slutter af med her i vers 45-46 her. De forstod, at han sigtede til dem, og de forsøgte at gribe ham, men de frygtede for folkeskaren. Så Jesus taler igen om to grupper, hvordan de hører hans ord. Altså de religiøse ledere, der afviste Jesus, og dem, der på den anden hånd tager imod ham. Der var nogen, der tog imod ham som herrer og frelser, og der var nogen, der afviste ham. Sådan var det i Israel omkring år 30. Og sådan er det også i Danmark i dag. Jeg tænkte også på nogle af de sidste ord, Jesus han siger her om sig selv i lidelsen. Han kalder sig selv hovedjørnestenen, byggestenen. Det er den sten, som de jødiske ledere kasserede, men Gud vil bygge, sit rige på ham. Og så siger han, den der falder over den sten, han bliver kvæstet, Og den som stenen falder på, vil den knuse. I Israel var der mange fromme mennesker. Der var mange religiøse mennesker, der selvfølgelig, så at sige, selvfølgelig prøver at være gode jøder. Selvfølgelig prøver at leve efter Guds ord. Men da det kom til stykke, så sagde de alligevel nej, da Gud sendte sin søn til dem. De havde det så godt i deres traditioner. De havde det så godt i hver deres embeder. De havde det så godt med den måde, som de nu tænkte, at deres samfund var strikket sammen på. Og de kunne ikke overskue, da Jesus kom. Vi må spørge os selv, hvordan er det i Danmark i dag? Er der mange i dag, der vil betegne sig sådan lidt på samme måde, måske? Jo, vi er kristne. Jo, vi går der, i kirke fra tid til anden. Jo, vi får da vores børn dybt. Men når det kommer til stykke, ønsker vi så at leve, som Gud siger. Vil vi gerne være kristne af navn, men ikke have Jesus som Herre i vores liv? Det er jo sådan set det, der er spørgsmålet til os i dag. Det var det, der var spørgsmålet dengang, da Jesus stod og talte med de ledere der på tempelpladsen. Om de så, at de selv havde brug for en frelser. Om de selv kunne styre deres vingård. Så at sige. eller om de har brug for Jesus, havde de brug for en frelser i deres liv. De jødiske ledere, de ligner den anden søn i lignelsen, ham der siger ja, men som bliver på sofaen. Og i dag, der er måske nogen, der siger ja, men når det kommer til stykke, så ønsker de ikke at leve som kristne deres gerninger afslører, at de ikke for alvor mener deres ja. Sådan var det i Israel. Og sådan er det nok også i dag i Danmark. Det er det, Jesus han minder os om. At det ikke er nok, at vi engang har sagt ja til Jesus. Vi må leve med Jesus. Vi må Be ham, skab en brand i vores indre. Lad ham gøre os whatever he wants to do, eller hvad var det, vi sang? Altså, hvad end Jesus ønsker at gøre med os, må vi da være klar. For at den noget, at vi skabt til tro, øh, vi skal følge ham. Han har gjort gerninger til reddet for os forud, som vi må vandre i. Det er sådan, jeg vil sige, den bibelske belæg for, for det ord, vi sang der. Øhm, for hans nåde, for hans værk er at vi er skabt i Kristus Jesus til gode gerninger. Altså skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os og må vandre i. Altså må han gøre os til den vin, til den velsignelse for andre og vandre i, som han forud har lagt til rette for os. Det afgørende, siger Jesus også, det er ikke vores fortid. Det er ikke, om vi har været eh, ligesom de her toller, skøger, søndere. Det afgørende er, hvad vi svarer Jesus Det afgørende er ikke, hvad vi har med i bagagien, om vi vokser op i en kristen hjem, om vi kan synge med på sangen her, eller om vi ikke kender den på forhånd. Det altafgørende, det er, om vi hører Jesu ord og tager imod det, lever vores liv efter ham, følger i hans fodspor, og lad ham være vores frelser og herrer, og at vi for det andet ikke er falske, i vores svar til ham, at vi ikke på overfladen tænker, at det her skal se godt ud, og ja, Jesus, jeg ønsker at tilhøre dig, men ikke går afsted ud på marken, når han kalder. I dag, der spørger han os, om vi vil have ham som vores herre og frelser. Og når vi kommer til Jesus, der skal vi ikke frygte dommen, Vi har tværtimod lov til at tro på, at han vil bruge vores liv til at dyrke gode frugter. Frugter af godhed, af mildhed, kærlighed, som alle omkring os kan få glæde af. De frugter, må vi tro på, kommer, når vi vil bygge på grundstenen Jesus. Og derfor kan vi sige lov tak og evig ære at være dig, hvor Gud Far, søn og helgeånd, du som var, er og bliver en andre i Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed.